0: Fog... A gyülekezet fennállva hallgassa az igét. Tehát Sámuel, második könyve 23. fejezet első versétől. Ezek voltak Dávid utolsó szavai. Így szól Dávid Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákob Istenének felkentje, Izrael énekeinek kedveltje, az úr lelke beszélt általam az ő szava volt nyelve Izrael Istenem mondotta, Izrael kősziklája így szólt hozzám, az emberek igaz uralkodója, az Istenfélő uralkodó, olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fűzöldül a földön. Nem ilyen házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad de az elvetemültek mind olyanok, mint a szélhorta tövis, melyet nem fognak meg kézzel. Aki hozzájuk akar nyúlni, vasat ragad, lángja nyelet, égő tűzzel égetik meg, ott, ahol csak találják. Imádkozunk. Isten, köszönjük neked, hogy ennek az évnek a, a végén megállhatunk és visszatekinthetünk, nem csak az elmúlt évre, hanem az elmúlt időszakra, életünkre és egy kicsit értékelhetjük is, hogy meddig jutottunk, és hová akarsz még vezetni. Köszönjük neked, Istenünk, Dávidnak az életét, akin keresztül bennünket is tanítasz, és akinek bár sok bukás is volt az ő életében, de mindig sikerült felállnia, és mindig tovább mennie veled, és mindig újból és újból belét kapaszkodott. Szeretnénk mi is így élni az életünket, és így befejezni majd az életünket, erre taníts bennünket ezen a mai délelőttön is. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Megmondom őszintén, engem mindig zavarba ejt Dávidnak az élete. Már csak azért is, mert a Biblia nem egyértelműen egy olyan embernek az életét tárja elénk, aki folyamatosan csak jó döntéseket hoz, és mindig nagyszerű és tevő az ő élete, és mindenki számára közkedvelt ember lett volna. Sőt, azt is mondhatnám, hogy más emberek, akik a Bibliában kisebb bűnöket követtek el, azok Istentől elvetett emberek voltak. Tehát azt látom én Dávidnak az életében, hogy neki az Isten valami miatt sok mindent elnézett, sok mindent megbocsátott, sok mindent valahol helyre tett az életébe. Ha ezt látjuk, hogy miken ment keresztül ez a király, akkor akkor valahol egy picit magunkra ismerhetünk, akik talán az életünkben nem mindig egyenes úton haladunk, és nem mindig csak az jellemzi az életünket, hogy folyamatosan ugyanaz a tűz égne bennünk, és ugyanaz a szolgáló lelkület lenne bennünk, de ennek ellenére az Isten kegyelme tartja az életünket. És amikor egy-egy embernek az életét tekintjük, akkor a Biblia arra tanít bennünket, hogy Leginkább az életük végét nézzük. Úgy fogalmaz ugye a zsidókhoz írt levélnek a szerzője a 13. fejezetben, hogy ne feledkezzetek vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek a hitüket. Hát vajon miért fogalmazott így a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy az életük végét nézzék? Azért, mert akik még talán most úton vannak azok, még bármi történhet az életükbe. De akik már a végéhez érnek az életükbe, ott már látjuk a befejezést. És Isten igéje arra, arra tanít bennünket, hogy nem csak az a fontos, hogy jól elkezdjük az életünket, hogy életünknek különböző szakaszaiba jó döntéseket hozzunk, hogy megjárjunk bizonyos magaslatokat az életünkbe az Istennel való kapcsolatba, hanem a legfontosabb talán az, hogy jól befejezni hogy jó befejezni az életet. Azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű ajándék, amikor valaki így élheti le az életét. Többen, akik itt vagyunk, még talán messze van ez az időpont, bár ki tudja az, hogy milyen messze van az az időpont, amikor majd be kell fejeznünk az életünket, de talán vannak itt közöttünk, akiknek már ez talán közel is van, és hamarosan elérkezik ez az időpont. Dávid, amikor ezeket a szavakat írta, akkor mai szemmel nézve nem volt még idős ember, hiszen 70 éves volt. Azt mondhatnánk, hogy 70 évesen még azért még sok időt élhetett volna. Neki ennyi adatott az ő életébe. Ebből a 70 évből ő 40 évet uralkodott, és 30 év volt az uralkodásának az előkészítése. Azt is tudjuk, hogy ebből a 40 évből 33 évet Jeruzsálemben, és 7 évet pedig Hebronban uralkodott. Tehát az az időszak, amit ő Jeruzsálemben töltött, azt a várost, amit ő megalapított, ott élte tulajdonképpen az életének a jó részét. És amikor Dávidnak az utolsó szavait nézzük majd meg, megnéztem néhány ismertebb embernek, hogy hogyan fejezték be az életüket, és hogy mik voltak az utolsó gondolataik, vagy utolsó szavaik ezeknek az embereknek, ami nagyon jellemzi azt, hogy mi is volt az ő életükben. Egy nagyon ismert utolsó mondat, az Július Cézárnak a mondat, aki így fejezte be életét, hogy te is fiam Brutus, ugye ez ismerős ez a mondat. Hát azért mondta ezt, mert hogy őt meggyilkolták, és a saját fia is a gyilkosai között volt. Milyen szomorú egy ilyen élet befejezése, aki emberileg szóva sok mindent elért az életébe, hiszen Julius Cézár a világnak az ura volt, egy hatalmas birodalom volt az övé, Rengeteg sok katonája volt, hatalmas nép vette körül, és mégiscsak azt kellett elszenvednie, hogy ilyen hatalom mellett mégsem szerették az emberek. És olyannyira nem szerették, hogy még a saját családjából se szerették, és így gyilkolták meg őt. Valószínű, hogy nem egy ilyen életet szeretnénk, és nem egy ilyen befejezését szeretnénk az életünknek. A követője Augustus császár, aki ugye Jézus születésekor volt császár a római birodalomba, ő azt mondta életének az utolsó lehelletével, hogy tapsoljatok polgárok a komédiának vége. Ez is milyen szomorú, nem? Tehát, hogy így befejezi az életet, hogy tulajdonképpen komédiának tartja az egész életet, és tulajdonképpen ő mint egy jó szereplő, most leszerepelt, megcsinálta, és most tapsoljatok nekem. Ez volt az utolsó gondolata, hogyha az egész életét tulajdonképpen végig színészkedte volna. Milyen rossz az, amikor egy ember úgy éli le az egész életét, hogy jó színész voltam. Igazából senki se ismert, hogy ki vagyok, hogy ki lehettem volna, vagy, vagy mik a gondolatai, mik az érzéseim. Jó színész voltam, ugye? Hát megtapsoltok most, hogy milyen szerepet játszottam. Így sem szeretnénk talán befejezni az életünket, mint színészek. Egy talán kevésbé ismert utolsó mondat Thomas Edisonnak. Ő halála előtt már kómába volt, hosszú heteken, hónapokon keresztül, nem volt magánál. De a halála előtt egy pillanatra feleszmélt, és akkor csak ennyit mondott, hogy nagyon szép ott kint. És nem tudták az emberek, mire gondolt. Lecsukta a szemét és meghalt. Vajon mit látott ő? Mi volt az a hely, ami számára szép volt? És ahová vágyott az ő szíve? Szerintem ez egy jobb befejezése az emberi életnek. Eisenhower, ő egy amerikai elnök volt, azt mondta az élete végén, mindig szerettem a feleségem, gyermekeim, unokáim, mindig szerettem a hazámat, menni akarok, Istenem vigyél el így is szeretném valahogy befejezni az életemet. Ő emberileg szóval is sok mindent elért az életébe, hiszen azt gondolom, kevés olyan ember van, aki amerikai elnök lesz majd az életébe. Tehát sikeres volt ő emberileg is az életébe, de talán nem ez volt a legfontosabb számára, amikor az életének az utolsó pillanatát élte, hanem a legfontosabb az volt, hogy Istenhez tartozik. Sok mindent elérhetünk a földi életünkbe, De ami a legfontosabb, hogy milyen az én kapcsolatom az élő Istennel. Teréz anya, ő az egyik kedvenc szentem, most mondjuk így, nem mondjuk, hogy szentek, de példaképem a a hitben, ő azt mondta életének utolsó pillanatában, hogy Jézus szeretlek, Jézus szeretlek. Én azt gondolom ebben, hogy minden benne volt. Ha ismeritek Teréz anyának az életét, csak azt tudjuk, hogy ő kap. Aba ment és ott lepra telepen élte az életét, de neki óriási harcai volt az Ő hitében. Istennel folyamatosan az életében harcot vívott, vívódott hitkríziseken ment keresztül, és néha olyanokat imádkozott Terézanya, hogy Isten, mi nem tudom, hogy egyáltalán létezele, hogy szeretsz engem, hogy hol vagy, amikor az a sok szenvedés úgy rátelepedett az ő lelkére, de az élete végére annyira megnyugodott a szíve és elfoszlottak, eltűntek az ő két, hogy már csak ennyit tudott mondani, hogy Jézus szeretlek. Mindent el kell engednünk, minden, ami itt van, az eltűnik ö, számunkra, de egy megmarad, az Istennel való szeretetünk, a Jézusi szeretünk. Hát valahogy így is szeretném befejezni az életemet. Luther Márton, ő azt gondolom az élete nagyon ismert számunkra, hogy milyen nagyszerű dolgokra használta őt az Isten, hogy megújította az egyházat, hogy ébredés indult, reformáció indult az egyházba. De az utolsó szavai ezek voltak, hogy koldusok vagyunk. Koldusok. koldusok vagyunk. Miért életes. Ö, azt felismerni, hogy, hogy semmink nincsen. Mindaz, amit elértem az életembe, az csak kegyelem. Koldusként jöttem a világra, és koldusként megyek a világra, Valahol így, ilyen, ilyen az emberi élet. Tudjuk-e így látni mi is az életünket, hogy csupán koldosak vagyunk? Csau talán nem kell bemutatni őt, igaz? Bizonyára az idősebb testvérektől jobban vagy többet róla. Egy diktátor volt Romániában, és őt 89-ben kivégezték, talán karácsonykor, úgy emlékszem, hogy karácsony volt. És még az utolsó szavai is ezek voltak. Éljen a szocialista Románia halál az árulókra. Az így befejezni az életet, nem? Még az utolsó szakival sem fordul oda Istenhez, még akkor sem könyörök kegyelemért, hanem akkor is élteti az ateista, kommunista, szocialista rendszert, és még az ellenségeir még átkot is mond. Mi volt, mi lehetett ennek az embernek a szívébe? Milyen sötét lett az ő élete? Milyen rossz az, amikor egy ember idáig jut, pedig nagy gazdagság volt azért ennek a Csaúcseszkudnak. Éppen láttam egy dokumentumfilmet, ahol bemutatták az ő palotáját, hogy még a WC csésze is aranyból volt. Az Hát az miért kellett, hogy aranyból legyen, de hogy még ez ennyi, ennyire megalomániás volt, közben meg éhezett a nép körülötte. Hát nem egy jó befejezése az életének. De hogy jó dolgokat is mondjak, modern ernő halottakról, a testvérek, hogy remek keresztény író volt, igehirdető. azt mondta az életé végén, hogy hadd menjek most haza. És igen, hazaérkezünk, egyszer, amikor vége lesz az életünknek, ez a föld, ez nem a hazánk, ez csak egy átmeneti időszak, szeretnénk mi, hogy otthonunk legyen, szeretnénk jól berendezkedni, de úgyis, hazamegyünk, haza megyünk, hadd menjek már haza. És milyen jó az, amikor az emberi szívben, amikor egyre inkább közeledik az utolsó pillanata az életének, hogy lehújja a szemét és átmenjen a, a, az örökké valóságba, már annak a vágya él a szívbe, hogy, hogy megyek haza. Hát hadd kérdezem idős testvérek, hogy ez a homvágy ez egyre erősebb a szívetekbe, Ott van bennetek, vagy, vagy egy kis félelem, kétség, hogy na vajon hogy lesz, hogy fog történni? Még nem tudom, hogy, hogy van az én életemben, de remélem, hogy egyre nagyobb vágy lesz a szívembe, életem vége felé. Cincendorf, talán őt is hallották a testvérek, még ének is vannak az énekes könyvünkben, amiket ő írt. Ő a Herhuti testvér gyülekezetnek a megalapítója volt. És amikor meghalt, ő azt mondta, mi nagy sereg áll már a bárány körül a mi gyülekezetünkből. Én is készen vagyok, egészen rábízom magam. Az én Uram akaratára. Milyen jó, hogy ő meg azt mondja, hogy már ott vannak sokan. Azokat, akiket talán ő vezetett az Úrhoz, akiknek ő prédikált, már ott vannak, és most megy közéjük, a testvéreik közé. Persze, nem csak a testvéreik közé, hanem a legfontosabb az ő megváltója, az ő istene közé. Így vagyunk mi az örökké valóság felé, hogy így vágyakozunk az után, És amikor Dávidnak az életét látjuk, ugyancsak ilyen gondolatok fogalmazódnak meg, hogy egy hívő ember hogyan fejezi be az életét. És hogyan kell talán befejezni az életünket. Nagyon kevés emberről mondja azt a Biblia, hogy betelt az élettel. Az, hogy betelt az élettel, az valahogy annyit is jelent, hogy befejezte az életét, vagy teljes életet élt. Olyan életet élt ez az ember, amilyennek Isten tervezte. Amit az Isten... Elgondolt erre az emberre, amit megszeretett volna valósítani Isten ezen az emberen keresztül, az megtörtént. Így befejezni az életet, hogy elkészültem, kész vagyok, hogy nem félkész állapotban vagyok, hanem befejeztem az életemet. Ezt mondja egy kronikák 29-28-ban eh, Dávidról is a Biblia, hogy hogy 40 éven át uralkodott Izraelben, Hebronban, 7 esztendeig Jeruzsálemben, Jeruzsálemben pedig 33 esztendeig uralkodott. És meghalt késő vénységében, betelve az élettel, gazdagsággal és dicsőséggel. Betelve az élettel. És amikor a saját életünkre nézünk, akkor vajon úgy látjuk-e, hogy betelt, vagy betelt az életünk? Ez még lehet, hogy sokanak még nem telt be az élet, még sok minden van talán, hogy de, de látjuk-e azt a folyamatot, hogy az életünk kezd betelni, telítődni. Nagyon tetszik nekem, Milánnak az a harmonika játékában van az, az evangélizációban, az a tellik vagy múlik. Hogy, hogy múlik-e az idő csak felettünk, és csak évek telnek el, vagy, vagy múlnak el, vagy, vagy betelik az életünk élményekkel, de nem csak élményekkel, megtapasztalásokkal, szolgálatokkal, győzelmekkel betelt az életem. Telítődik az én életem. És egyszer csak úgy betelt, hogy már nincs mit hozzátenni, kész van. Mint egy művészeti alkotás, amit elkezdett faradni a a művész, és egyszer csak azt mondja, hogy most már nem tudok rajta semmit se változtatni, ez így jó, ahogy van, készen van. Vajon az én életem az készül-e? Látszik-e már, hogy, hogy mivé formál engem a mesterem, vagy mivé akar formálni az én mesterem? De hogyha Dávid életét nézzük, azért még egyszer vissza a bevezetőre, azért nem mindig tűnt úgy az ő élete, hogy, hogy olyan dicsőséges lenne az, és olyan nagy hívő ember legyen. Ő nagy mélységeket élt meg, és nagy magasságokat. A nagy magasságai talán a legismertebb az, amikor legyőzi Góliátot, vagy amikor megalapítja Jeruzsálemet, nagy győzelem az életébe, vagy amikor a frigládát hazaviteti Jeruzsálembe azért, hogy az Isten jelenléte ott legyen az életébe. Ezek győzelmek voltak. Vagy amikor tulajdonképpen győztes csatákat vív, és egyesíti az egész országot, és soha talán azóta se volt Izrael annyira egységes mint az ő uralkodásának az idején, hiszen a fia után már ketté szakad az ország, azt is tudjuk, de a Dávidi uralom idején egységes marad az ország, és viszonylagos jólétben élnek az emberek. Ugyanakkor pedig megéri a nagy mélységeket, hát a legismertebb nagy mélysége az életében az becsabéval való vétke, amikor el se tudjuk képzelni, hogy ez az istenfélő ember, aki annyira ragaszkodik Istenhez, hogyan tud ekkorát bukni. És nem csak az lesz a vétke, hogy paráználkodik, hanem az is az ő vétke, hogy megöleti becsabének a, a, a férjét. És persze még lecsorolni, sorolni, hiszen a Biblia még tud a népszámlálásáról, arról, ami Istennek nem tetszett. Ez is emberi gondolat volt. Aztán is hogy a családjába is micsoda nehézségek voltak, hogy több felesége volt, hogy gyermekei nem mindig szerették egymást, néha egymás ellen harcoltak, néha az apjuk ellen lázadtak. Ilyen életet élt ez a Dávid. Hol magasan, hol nagyon mélyen, hol gyötrődve, hol killódva, hol győzelmeket ér meg, hol bukcsokat, hol családi tragédiákon megy keresztül, és meg kell szenvednie azt, hogy meghal az a gyermeke, aki fogant, Ezt mind átéli ez az ember. Folyamatosan. Örömöt él meg az életébe, sok öröme van, de meg kell tapasztalni azt is, hogy 13 éven keresztül üldözi őt, Saul, és az életére tör. És vannak olyan időszakok az életében, mikor bújdosni kell barlangokba, és mindenféle jövevény nép veszi őt körül, és ő lesz majd ezeknek a népeknek a vezetője. Aztán azt is olvassuk, hogy Néha még, még az is előfordult, hogy bolondnak tettette magát, és folyatta a nyálát a szakállára, hogy, hogy így meneküljön meg a halál elől. Ilyen életet él Dávid. Folyamatosan fönt, lent, valahol egy picit közel áll hozzánk az ő élete. Persze jó lenne kikerülni az ő bukásait, meg az ő mélységeit, és szeretnénk talán csak a, a magaslatokon járni, és a góliátokkal győzelmeskedni, meg szeretnénk úgy nagy dolgokat elérni az életbe, de ha őszinték vagyunk, az életünk nekünk is ilyen hol fent, hol lent. Lehet, hogy talán azokat a magasságokat se érjük el, mint Dávid, és lehet, hogy azokat a bukásait se érjük el, mint Dávid, de talán a mi életünkben is ismerünk. De vajon mégis miért? Miért lett ebből az emberből Istennek kedveltje? Istennek szinte a barátja, akit nagyon szeretett. Azt gondolom azért, mert annak, hogy hogy néha rossz döntéseket hoz, néha elbukik, ragaszkodik az Istenhez. És a leghíresebb Zsoltár, talán a 23. Zsoltár Dávidnak, amikor megfogalmazza, hogy az Úr az én pásztorom. Mert a nagy bukások után is, Oda tud menni az Istenhez, és bocsánatot kérni, és bűnbánatot tartani, és sírni, és nem csak dolgok miatt sírni, hanem maga miatt sírni azért, amit elkövetett, és amilyen az ő élete, tudott sírni önmagán. És az Isten ezért szerette Dávidot, és ezért emelte föl az ő életét. És nézzük azt, hogy mit mit is mond róla maga az Isten, és mit mond Dávid az ő utolsó beszédében, azt mondja, hogy így szól a magasra emelt férfi. És ez már maga egy ilyen nagyszerű megfogalmazás, mert magasra jutott Dávid. De nem azért jutott magasra Dávid, mert ő törekedett. Mert ő törtetett. Ugye? Hát ma is azt gondolom, sokan szeretnének magasra jutni. Hát ez a világ arról szól, hogy minél magasabbra, minél többet elérni, nem akarok lúzer lenni, nem akarok vesztes lenni, nem akarok senki lenni, hanem akarok valaki lenni. Hát hogyan lehetek valaki? Hát úgy, hogy lenyomok másokat, nem? Ö, és aztán majd rajtuk keresztül valahogy én is följebb jutok, és törekszem. Kapcsolatokon keresztül, mindenféle dolgokon keresztül, ha nagyon szorgalmas vagyok, ha nagyon beleteszem magamat, akkor majd emelkedik az életem, vagy magamat emelem, Vagy mások emelnek, vagy mások vállal jutok előbbre. Ez a világi siker, vagy vagy karrier, azt gondolom, ami a világban van. Az isteni karrier pedig arról szól, hogy hogy magasra emelt férfi. Hogy nem magát emeli az ember, hanem, hanem Isten emeli föl az életét. És persze ahhoz, hogy az Isten felemelhesse Dávidot, ahhoz azért néha nagy mélységet meg kell járnia. Azt gondolom, Dávidot nem tudta volna Isten magasra emelni, ha előtte mondjuk 13 éven keresztül folyamatos megaláztatásban nincs az élete. Szükségesek az életünkben néha a megaláztatások, a a mélységek ahhoz, hogy el tudjuk viselni a magaslatokat. Ezt lehet látni azért sokan a világban, akik nem tudnak mit kezdeni a magaslatokkal, mert hirtelen magasra jut és elszáll. Mert nem élte meg azt, hogy ő mélységbe is volt, és valahol az Isten emelte őt magasra. És jó az, amikor mi engedjük, hogy, hogy, hogy az Isten emeljen bennünket, és azt lehet, hogy, hogy annak megvan az ideje is, és az lehet, hogy nem egyik napról a másikra, egy évek, évtizedek. Nem azonnal kell a siker, nem holnap kell a siker, hanem lehet, hogy majd talán csak 50 éves korba fogok, vagy nem tudom mikor odaérni de engedem, hogy az Isten emelje lépésről lépésre. És ha engedem, akkor ő majd emelni fog, mert ő tudja azt, hogy meddig emelheti az én életemet. Hát honnan emelte föl az Isten Dávidot? Hát tudjuk, hogy ő egy jó volt a, a családjában, a nyolcadik kisfiú volt, a legkisebb volt a családban, olyan, akit nem is vettek. Tulajdonképpen számításban, amikor jött Samuel, és mutatta be a apa a isai, a gyerekeit, a fiait, hogy itt vannak az én fiaim, akkor Dávid ott se volt, mert ő anyája volt. A legkisebb, aki nem számít, aki még gyerek. Na innen emeli föl őt az Isten. Aztán onnan emeli föl, amikor úgy össze van törve Dávid, amikor a padlón van, miután miután kiderül az, hogy ő becsabéval védkezett, hogy ő egy gyilkos, akkor nagyon nagy mélységben van, és onnan emelik ki az Isten. Téged honnan emel ki az Isten, vagy honnan emelt föl az Isten? Voltak-e ilyen nagy mélységek, vagy lehet, hogy most vagy ilyen mélységben benne az életedbe Lehet, hogy nem fizikai értelemben, hanem lelki értelembe vagy gödörbe Magasra emelt, onnan ki tud emelni az Isten? Mert amikor az Istenhez kiállt az ember, akkor ő lenyúl a magasból, és kiemel, és kősziklára helyezi az embert. És ilyen ember volt Dávid, akit a nagy mélységből az Isten magasra emelt. És aztán azt mondja, így szól a Jákob Istenének felkentje, magáról mit tud Dávid. Azt tudja, hogy ő Isten magasra emelt férfia, tudja magáról, hogy Isten felkentje, hogy nem maga, Került a tróra, nem azért került a tróra, mert ő nagyon szeretett volna uralkodni, hanem azért, mert az Isten választott ki engem. Az Isten kent fel engem. Az Isten hívott el engem. Ismerem-e önmagamat? Az önismeret. Azt gondolom, hogy Dávid életének a végén eljut a önismeretre, megismeri önmagát, mert megismerte az Istent. Milyen fontos ez az életünkbe. És aztán azt mondja, hogy Izrael énekeinek kedveltje. Mondhatnánk azt, hogy sztárja, hiszen akkor valóban ő egy kedvelt énekes volt. Ha akkor lett volna mondjuk CD kiadások akkor biztos kiadták volna a Dávid Dalai CD-n, és sokan hallgatták volna, és a sláger listákon első helyezett lett volna. Népszerű volt ő az énekeivel, de nem azért lett népszerű énekszerző és énekes, mert ő erre törekedett, hanem azért, mert... A szívét tette bele az Isten dicséretébe. És mi, vajon jellemzi-e a mi életünket az, hogy mi izrael énekeinek a kedveltei vagyunk, hogy szeretjük az Isten dicséretét és magasztalását, hogy szeretünk énekelni. Életünk végén ez jellemeze. Én nagyon sok olyan ismert, vagy kevésbé ismert testvért ismertem, akik, akiknek a nevét nem jegyzik fel egyháztörténészek, nem lesznek nagy könyvek ír, életükről, de tudom azt, hogy annyira szerette az éneket, annyira szerette éneket. Mindig, amikor látogattam az egyik testvért ott békésen, mindig hallottam, amikor kap dicséreteket éneket. Izrael énekeinek kedvence volt. Aztán ő is lebetegedett és elment, de tudom, már ott, ott folytatja a mennyei énekarba a dicséret. Ilyen a szívünk, mint Dávidé, aki, aki vágyik az éneketéres magasztalására. Még mit mond róla az ige, azt mondja, az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemmel. És milyen jó az, hogyha az életünknek akár a végén, vagy az évnek a végén, ha visszatekintünk, akkor átgondoljuk, hogy mi jellemezte, ami beszélünk. Mert talán ez a legnehezebben ö, kontrollálható életbe. Még a viselkedésünket valahogy jól tudjuk kontrollálni, a beszédünket már készítették a Jakab levél, hogy hát aki, a, aki meg tudja zabolázni, az, 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 az tökéletesen. Az már jó, ha valaki odáig eljut. Vajon mi jellemezte az elmúlt évünkbe a mi beszélgetéseinket, a beszédünket? Tudott-e rajtunk Isten beszélni? Mert azt mondja Dávid, hogy az Úr lelke beszélt általam Valószínűleg nem hazudik, nem, nem, mond, nem akart nagy mondani, mert ez így volt. Tudott-e az Isten beszélni általad? Nem kell ahhoz szószékre jönni, nem kell még csak imaórát se vezetni ahhoz, hogy Isten tudjon rajtad keresztül szólni. Elég, hogyha valóban betölti az Isten, az Isten lelke a szíved. Mert amivel csodult itt a szív, a száj. És hogyha családban, ahogy beszé vagy egymással, ahogy beszélgettünk, vagy munkahelyünkön beszélgettünk, vagy a szomszédokkal beszélgettünk. Mi jött ki az én ajkamon? Miről beszélgettem szívesen? Beszélgettem a politikáról, beszélgettem a plegykákról, a sztárokról, a sportról, vagy, vagy nem tudom micsoda, vagy panaszkodtam folyamatosan. Ez se jó, az se jó, ez is rossz, az is rossz. Mi jellemezte? Mi jött ki a szádon? Dávid, olyan azért, hogy hogy az Úr szava, az ő szava volt nyelvemen. És milyen jó lenne, hogyha ha ez idén nem is tökéletesen valósult meg, akkor a következő évre úgy tudnánk elindulni, hogy Istenem, szeretném, ha a következő évben sokkal több lenne a te beszéded az én ajkamon, mint az én saját legkálásom vagy üres egésem. Mert arra nincs szüksége ennek a világnak hanem a te beszédedre, te rád van szüksége a világnak. Még valami nagyon szépet mond Dávid, azt mondja, hogy, és itt már költőivé kezd válni Dávid, mert azt mondja, hogy Izrael Izrael Istenem mondotta, Izrael kősziklája, így szólt hozzám, az emberek igaz uralkodója, az Istenféle uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fűződül a földön. Ez már költői. Ez már költemény. Itt előjön Dávidból a Zsoltáros, ugye? Tehát már ott is költeményeket ír, és itt is az élete végén elkezd költővé válni újból. Az életét úgy látja, mint akinek a... Isten tudta úgy használni az életét, hogy olyan volt, mint a hajnali napfény, ami még nem égett, ami még nem... Nem szúr, hanem ami ami sejmes, és ami ami melegít, és aminek hatására fűződül. Vagyis Dávid áldást jelentett a környezetének. Dávid környezetében az emberek kivirultak. Mert mert Dávid nem csak magának tartotta meg az áldást, és magának gyűjtötte az áldást, hanem továbbadta. És a környezetében az emberek, abbak lettek, örömtelibbek lettek, talán még gazdagabbak is lehet, lehet, hogy Istenhez is közelebb kerültek. Az én környezetemben, hogyha húzom magam körül a köröket, a családomnak a körét, a falumnak a körét, a nemzetemnek a körét, akkor milyen hatással van az életem másokra? Van-e hatással egyáltalán az életem? Nem kell persze mindenkinek Dávidnak lenni, és egy egész országért felelősséget. Ez különleges embereknek az elhívása. De hiszem azt, hogy minden hívő embernek kell, hogy hatása legyen a környezetére. Mert hát erre hívott el minket az Isten. Hát azt mondja, ti vagytok a föld sója, meg a világ világossága vagytok. Ezt nem lehet elrejteni, ez nem csak olyan, hogy magába van. Meg kell látszódjon. Dávid élete körül kizöldült a fű. És az emberek boldogok lettek. Persze nem mindenki ismeri a történetét, hogy voltak neki ellenzéke is volt, de hogy ezt látjuk, hogy hogy ő alapvetően egy olyan ember volt, aki mások számára áldást hozott. Azt mondja, hogy nem úgy, mint az elvetemült emberek. Mert az elvetemült ember milyenek azt mondja, olyanok, mint a szélhorta több amelyet nem fognak meg kézzel, mert milyen a tövis? Szúr, ugye? Megfogja az ember, jó, megszúrja a kezét. Lehetnek ilyen emberek és lehetek ilyen ember is, mint a szélhorta tövis. Akihez, ha valaki béletlenül hozzáér, már, már bökök, szúrok. Ilyen természeten van, hogy onnan ismernek engem, mindenkinek oda szúrok, mindenkinek oda, oda vágok, és mindenki menekül inkább belőlem, mert csak azt ne, hogy na majd ettől megint megkapom a magamét, egy ilyen, ilyen természetű ember. Azt mondja, aki hozzájuk akar nyúlni, az vasat, ragad, láncsanyelet, égő tűzzel égetik meg ott, ahol csak találják. Hozzáér, az ember már megégeti a kezét. Má nem akarok ilyen ember lenni, nem ilyen volt Dávid, nem ilyen a hívő ember, aki, akihez ha hozzáérnek, már szúr, már támad, már nem tudom mit csinál, hanem akarsz-e olyan ember lenni, vezető lenni, hívő ember lenni, akinek a környezetébe kivirul minden. Milyen nagyszerű. Még egy dolgot mond, ami Dávidnak fontos volt az életében, és amit az utolsó pillanatában is el kell mondani, hogy minden javam, és minden örömen belőle sarjad. Minden belőle sarjad. Nem máshonnan, nem más forrásaim voltak az életembe lehettek volna más forrásai is, kihasználhatta volna a hatalmát, a diplomáciai kapcsolatait, mindent kihasználhatott volna, de Dávid csak az Istenbe bízott, minden belőle fakad, és minden dicsőség a tiéd. az életedre gondolsz, hogy minden örömöd belőle fakad, az örömöd forrása az Isten, Jézus, vagy, vagy persze vannak más örömeink is, hobbiaink, vagy elolvasok egy jó könyvet, megnézek egy jó filmet, de hogy az igazi öröm forrás az maga az Isten. Amikor az Isten megáld, megszólít, amikor az igéjét és megértek belőle valamit, minden örömön belőled fakad. És minden van. Minden. Ha akarod, akkor elveheted, ha akarsz, akkor megáldasz engem, mert belőle fakad. És még egy utolsó gondolat, hogy Dávid, honnan ö, volt még ereje ahhoz, hogy így élje az életét, és így fejezze be. Úgy, ö, ezután a szakasz után felsorolja Dávid vitész harcosait, ö, és így van befejezett Dávid élete itt a Sámuel könyvébe. Vagyis azt látjuk, hogy Dávid sikerének a titka egyrészt az, hogy Istennel nagyon mély kapcsolatra jutott, és belekapaszkodott az Istenbe, másrészt nagyon jó emberekkel vette körül magát. Olyan emberekkel vettek körül magát egész életébe, akik emelték az életét. Ilyen volt már Jonatán, ugye még, még az életének első szakaszába, aki emelte az ő életét, aki segítette az ő életét, igazi barátja volt uh, Dávidnak. Későbbiekben ott voltak a hadvezére, Joáb, uh, aki végül aztán nem uh, tartott ki Dávid mellett, de itt három olyan ember sorol föl ezt a Józsebbá sebetet. Eleázárt sorolja fel, és Sammát. Talán nem is nagyon hallottunk róluk, nem? Nem egy ismert bibliai hősök. De mégis azt kell róluk olvasni, hogy ezek az emberek hűségesek voltak Dávidhoz. És amikor azt olvasunk, hogy ez a Jósebb basebet egyszerre 800 emberrel harcolt és legyőzte őket, ez most nagyon véres dolognak tűnik, De gondoljunk bele, hogy egy ember, aki 800 emberrel szembeállt. Emberileg teljesen lehetetlen. De mégis legyőz 800 ember. Mert az Isten van ennek az emberek, azért ilyen emberekkel vettek körül magát Dávid. Aztán ott van Eleázár, aki mikor már mindenki megfutamodott Izraelből, akkor ő még mindig ott volt és harcolt. És aztán ott van ez a harmadik ember, ez a sammá, azt tetszik legjobban, rábíztak egy lencseföldet. Azt kell vigyáznia, ugye? Nem egy nagy feladat ugye egy lencseföldet vigyázni, mert legalább egy várost bíznának rám, vagy legalább rám bíznák a jeruzsálemi templomot, még nem is volt, de legalább a Szentét, az arra jó vigyázni, ugye a nagy feladat. Rá egy lencseföldet bíztak. De mivel ez volt a feladata, megvédte a Lencseföldet. Oda be nem jöhet az ellenség. Ilyen hűségesek voltak Dávidnak, akik megvédték a lencseföldet. És még azt olvasuk ebből a három emberről, hogy egyszer Dávid megszomjazott. És nem volt kút. A kút az Betlehembe volt, de Betlehem a filisteusoké volt. Erre ez a három harcos mit csinált? Keresztül vágják magukat a filisteusokon azért, hogy vizet vigyenek hát ilyen, ilyen, ilyen emberei voltak. Az életüket kockáztatták azért, hogy a Dávid király ne szomjazzon. Ö, azt gondolom, hogy Dávid ö, Azért is lehetett azzá, aki, mert egyrészt Istenbe bízott, másrészt olyan emberekkel tudtak körülvenni magát, akik, akik tudták segíteni az ő. Hadd kérdezzem meg, hogy vannak-e ilyen emberek azért? Vannak-e ilyen sammáink, meg jósebb meg, meg eleázáraink, akik, akik, akiknek nem kell szerepeket játszanunk, akikkel nem kell... Mit tudom én, különböző köröket járnunk, hanem akikkel összejövünk, és őszintén barátilag kijöntve szívünket egymásnak, emeljük egymás életét. Azt gondolom nagyon nagy szükség van ezekre az emberekre. Megállok itt, és évége van, nem, talán még nem az életünknek a végén. Utolsó, remélem nem az én életemben még az utolsó szavak voltak ezek, bár szívesen mennék már haza, én is, mint, mint ahogyan Dávid hazament, de egy évnek a végére értünk. Hogyha visszatekintünk erre az évre, akkor, akkor mi hogy látjuk ezt az esztendőt? Tudott-e az Isten emelni bennünket? Tudott-e valahol bár eljuttatni minket a, az Isten? Tudott-e rajtunk keresztül beszélni az Isten? Ö, hogy mások is Megértsék az Istennek a beszédét. Vajon az örömeink és a javaink azok belőle sarjadtak e Nála kerestük-e az örömünket? Istennél kerestük-e az örömünket? És végül voltak-e és vannak-e mellettünk megbízható emberek, akik segítenek bennünket? És vajon az életünk áldást hozott-e más emberek életére? Vagy tövisesek voltunk-e idén? Hát, Isten adja számunkra, hogy mi is tudjuk Isten szemével látni magunkat, az életünket, és hogyha kell valahol, akkor lehet korrigálni. Még lehet korrigálni. Egészen addig még véget nem ér az életünk. Amen.